0: In den letzten Jahren habe ich mir häufiger Begründungen dafür angehört, warum Menschen ein Haus oder eine Wohnung kaufen. Und das sagt zum einen etwas über mich aus, weil es zeigt, in was für einem Umfeld ich mich irgendwie bewege und in was für einem Alter ich bin. Zum anderen sagt es aber auch etwas über diese Leute aus, die mir die Begründungen meistens geliefert haben, ohne dass ich gefragt habe. Und meine Unterstellung ist, dass sie versuchen, sich etwas schön zu reden. So wie ich auch wäre. Wenn ich ein Fahrrad für 2000 Euro haben möchte, dann sage ich mir, hm, das fahre ich mindestens 10 Jahre lang. Das sind 200 Euro im Jahr. Das ist weniger als 1 Euro am Tag. Ich fahre ohnehin so ziemlich jeden Tag Fahrrad. Das kann man sich schon mal leisten nicht, dass ich ein Fahrrad für 2000 Euro hätte oder vorhabe mir eins zu kaufen, aber das wäre meine Strategie, mir das schön zu reden. Ich versuche etwas rational herzuleiten, mir rational zu erklären, warum das eine Entscheidung ist, die ich vor mir selber gut vertreten kann. Und das ist, glaube ich, das, was diese Leute auch tun. Sie versuchen etwas rational zu begründen, was wo einfach sehr viele andere Motive, die einfach eben nicht rationale Motive sind, mit reinspielen. Aber das will man nicht wahrhaben. Man will sich als rationales, vernunftbegabtes, vernunftgesteuertes Wesen sehen. Und das ist ein, ein Menschenbild der Aufklärung. So, wir nutzen jetzt den Verstand, um Entscheidungen zu treffen, die Fortschritt bedeuten. Und Soweit es uns möglicherweise auch gebracht hat, dieses Menschenbild, am Ende greift es nicht. Oder zumindest für mich nicht. Menschen tun Dinge, ich glaube, alle Menschen jeden Tag tun Dinge, oder sehr regelmäßig, tun Dinge, von denen sie wissen, in dem Moment, das ist gerade nicht besonders vernünftig, aber scheiß drauf, ich tue es trotzdem. Weil es nämlich geil ist gerade. Ähm, Menschen lassen sich zu Reaktionen hinreißen, die sie hinterher versuchen, vernünftig zu begründen. Ich habe das nur gemacht, weil. Aber eigentlich weiß man, ich habe das gemacht, weil ich die Kontrolle verloren habe. Das heißt, weil die Vernunft sich ausgeschaltet hat. Ähm, Menschen wissen, ich glaube, die meisten, dass sie Verhaltensmuster haben, die sie wiederholen und die sie nicht sehr gut mit ihrer Vernunft oder gar nicht mit ihrer Vernunft steuern können. Äh, Menschen nehmen sich vor, Neujahrsvorsätze, was auch immer, und ziehen es dann nicht durch und dann ist es die eigene Bequemlichkeit wieder ein. Irgendwie rationaler Grund. Oder der innere Schweinehund, der nicht besiegt werden konnte. Äh, oder was auch immer sich ganz gut anfühlt. Mein mangelnder Ehrgeiz. Aber es gibt immer eine rational klingende Erklärung dafür, warum es dieses Mal auch nicht geklappt hat. Aber man kann ja von Freud halten, mit seiner Obsession für das Körperliche und für die Sexualität und seinen kompletten Menschenbild. Man kann von Freude halten, was man möchte, aber in einem Punkt muss, finde ich, aber das ist nur meine Vernunft, muss man ihm Recht geben, nämlich, dass wir von etwas mitgesteuert werden, das sich unserer Kontrolle entzieht, etwas, das er nie Unterbewusstsein genannt hat. Ähm da sind Motive, die uns selber nicht klar sind, die wir nicht hochholen können, die aber mitlenken und die sich der Vernunft entziehen. Mir erscheint es total offensichtlich, dass wir so sind. Wenn man sich anguckt, ähm, auf der größeren Ebene, was fehlt, ist nicht die Erkenntnis. So, wir wissen, das kann mit dem Klima so nicht weitergehen. Wir wissen eigentlich auch, das kann mit der Wirtschaft so nicht weitergehen. Wir wissen, wir wissen sehr viele Dinge. Ähm, ich bin immer überrascht, ich bin ja häufig an Schulen, ich bin immer wieder überrascht, wie viele Lehrer ich sehe, die diesem Bildungssystem sehr kritisch gegenüberstehen, also nennen wir es radikal kritisch, ähm, dass Schule eigentlich ganz anders aussehen müsste, als wir es gerade betreiben. Und natürlich kann man das jetzt alles auch wieder rationalisieren und nach außen projizieren. Das ist das System, das sind die Zwänge, das können wir halt nicht von heute auf morgen ändern, aber am Ende sind es vielleicht auch andere Sachen. Die das alles am Leben halten, genauso wie andere Sachen, diesen sogenannten inneren Schweinehund, inneren Schweinehund am Leben halten. Es ist nicht die Vernunft, die fehlt. Oder natürlich kann man auch argumentieren, ja, man braucht noch mehr Vernunft. So, aber dieses das Kognitive, das Erkennen der Probleme, ist nicht das Problem, das ist da. Nur das Handeln danach das rein vernunftgesteuerte Handeln fehlt. Und dann fängt man an, wieder innerhalb dieser Vernunft zu suchen. Sondern sind die Menschen faktenresistent. Ähm, die sind zu dumm, die sind zu... Aber ich glaube, es ist etwas, was tiefer liegt als so etwas. Ich glaube, dass... Dieser Schlüssel, Vernunft, diese Schraube, an der wir gedreht haben, uns relativ weit gebracht hat. Aber irgendwann muss man schauen, ob es nicht noch eine andere Schaltstelle gibt, die man, eine andere Schraube gibt, an der man mitdrehen muss. Etwas, was möglicherweise auch unangenehm ist, weil man sich über, eben weil man sich dessen nicht bewusst ist, was für Motive da mit reinspielen. Ähm Woher Begehren kommen, warum man sich gedemütigt fühlt, warum man versucht, etwas zu kompensieren, warum man, was auch immer. Ich glaube, es ist, es ist nicht immer angenehm, dahin zu schauen. Und dann ist man wie dieser Mensch, der seinen Schlüssel unter der Straßenlaterne sucht, weil es dort heller ist, aber er hat ihn halt auf der anderen Straßenseite irgendwo verloren. Das ist. Ein schlechter Witz und deswegen auch schlechter zählt. Aber ich glaube, es ist ein sehr schönes Bild dafür, was passiert, wenn man da, wo man mit der Vernunft einfach überhaupt nicht weiterkommt, trotzdem immer noch denkt, okay, aber hier ist es hell.